0: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 9. Januar 2021 im Programm. Zuerst berichtet Henning Meyer im Blickpunkt über internationale Unterstützung für Taiwans Demokratiebewegung. In Reise durch Taiwan erzählt Professor Dr. Dr. Christian Helmut Wenzel von seinen Motorradtouren durch Taiwan. Nun zuerst der Blickpunkt. Ein Aspekt, der Demokratiebewegung in Taiwan ist vielleicht weniger bekannt. Nämlich wie Ausländer, die damals in Taiwan lebten, die Demokratiebewegung unterstützten. Darum geht es in einer Ausstellung des Nationalen Menschenrechtsmuseums in Taipei, die noch bis zum 2. Mai läuft.
2: Zur Eröffnung der Ausstellung Internationale Unterstützung für politische Gefangene in Taiwan 1960 bis 1990 sprach Carina Rother mit Curtis Smith einem ehemaligen kanadischen Englischlehrer und dem belgischen Priester Willy Olivier, die beide während des Weißen Terrors in Taiwan lebten. Der Englischlehrer Curtis Smith beschreibt seine Rolle im Widerstand wie folgt.
3: The, time, came,
2: Als ich zum ersten Mal nach Taiwan kam, im Jahr
3: 1978, herrschte noch der Weiße Terror und ich war Englischlehrer. Ein ziemlich schlechter zugegebenermaßen, aber ich war viel mehr interessiert an Geschichte und Politik. Also nahm ich an Demonstrationen teil und sprach mit meinen Schülern über Menschenrechte.
2: Willy Olivier erzählte von seiner Rolle in der Kirche und dem Engagement von Amnesty International.
1: Vor allem Amnesty International war um die Menschenrechtslage besorgt und schrieb in der Folge Briefe und startete Kampagnen, die aus Deutschland und Belgien Unterstützung fanden. Zu der Zeit hatte die Kirche schon einige Freiheiten. Die katholische Kirche war näher an der Regierung, was eine gute Möglichkeit damals war, während die presbyterianische Kirche näher an der Demokratiebewegung war. Ich denke, dass Amnesty International eine wesentliche Antriebskraft im Demokratisierungsprozess war. Ganz praktisch gesehen hatte Taiwan Geschäftsbeziehungen zum Ausland, in dem dann Stimmen laut wurden, die gefragt haben, warum ihr die Leute nicht respektiert. Das war dann immer das Paradoxe. Denn als Regierung kann man nicht beides haben. Wirtschaftsbeziehungen und Unterdrückung der Bevölkerung. So wurde dann aus dem Ausland gefragt, was denn mit den Menschen im Gefängnis sei. Aus Taiwan kam dann die Antwort, dass alle Menschen im Gefängnis schlechte Menschen seien. Aber wir waren ja über die wirklichen Umstände informiert, sodass wir entgegnen konnten, dass es in Taiwan keine schlechten Menschen gibt. Das leitete einen Wandel ein. Leute aus dem Ausland wurden aufmerksam, die Regierung wurde kritisiert, verschiedene Gruppen- und Nachrichtenmagazine kämpften für die Demokratisierung. In der Folge gab es Lockerungen vom Präsidenten und die ersten freien Wahlen fanden statt. Und das war das Ende. Es ist wirklich eine
2: bemerkenswerte Geschichte. Bis dahin war es jedoch ein langer Weg. Curtis Smith wurde wegen Widerstand gegen die Regierung sogar abgeschoben. Es war eine politisch
3: sehr sensible Zeit. Und einmal wurde ich gewarnt, dass sie einen 13 cm dicken Ordner über mich haben welchen ich quasi über zwei Jahre angesammelt habe. Und als ich abgeschoben wurde, haben sie Sätze zitiert, die ich im Klassenraum ausgesprochen hatte, Wort für Wort. Es war also nicht so schlimm wie ganz früher, aber es war immer noch ziemlich gefährlich. Zu der Zeit wurden Taiwaner, die aus dem Ausland wieder kamen, ermordet. Der weiße Terror lehrte die Menschen, niemandem zu vertrauen, nur der Familie. Deshalb wurde die Familie sehr wichtig und so wurde den Menschen gezeigt, dass sie einfach nur heiraten, Kinder haben und existieren sollen. Ich sammelte viele Namen, aber jedes Mal sagten die Leute, dass sie ihre Familie unterstützen müssen, Kinder haben und ihre Eltern unterstützen müssen. Also läuft es auf das Folgende hinaus. Warum werden die Leute angetrieben zu heiraten? Damit die Leute ins System eingebunden werden. Und sobald man verheiratet ist kann man einer Oppositionspartei nicht mehr beitreten und auch seine Meinung nicht mehr sagen.
2: Dennoch lobte Olivier die Friedfertigkeit der Oppositionsbewegung, die letztlich die Demokratisierung herbeiführte.
1: Es war friedlich, das ist wirklich bemerkenswert. Es gab keine Spaltung im Land. Das Land war vielleicht politisch gespalten, aber es wurde nie gewalttätig. Und die Menschen hatten eine außergewöhnliche Toleranz, auch nachdem sie aus dem Gefängnis kamen.
3: People, you know, prison, you know,
2: Radio
1: Taiwan, international aus Taipei.
0: In Reise durch Taiwan führt Tsiobihui ein Gespräch mit Professor Dr. Dr. Christian Helmut Wenzel. Er berichtet über seine Motorradtouren durch Taiwan. Unter anderem war er mit einer Gruppe von Harley-Davidson-Fahrern unterwegs.
4: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Chobi Hui. Gast im Studio ist heute Professor Dr. Dr. Christian Hermuth wenze Wir kennen uns schon seit ziemlich lang und daher ich werde ihn heute Wenzel nennen, wie ich ihn normalerweise genannt habe. Wenzel ist heute bei uns im Studio und möchte über seine Reiseerfahrungen berichten. Und bevor ich Wenzel zu uns eingeladen habe, habe ich einen Blick auf seine Facebook-Seite geworfen und habe festgestellt, dass er sehr, sehr, sehr oft unterwegs war. Also hat viele Reise unternommen, sei es mit tägliche Rundreise oder auch Tagesausflüge. Hallo, Wenzhani Nihao. Hallo. Ja, wie gesagt, du hast ja ziemlich viele Jahre in Taiwan gelebt und hast auch sehr viele Reise gemacht. Du hast mir mal erzählt, einmal warst du mit einigen Herren zusammen auf Motorrädern. Ja? Ja. Wann war das?
5: Ich bin seit 20 Jahren in Taiwan und bin hier Professor und fahre gern Motorrad und bin kein Stadtmensch, sondern liebe die Natur. Ich verwende dann das Motorrad, um einmal in der Woche rauszufahren aus der Stadt. Und das Schöne an Taiwan ist, da gibt es hohe Berge in der Mitte, 3000 bis 4000, knapp 4000 Meter hoch. Es gibt über 100 Gipfel, die über 3000 Meter sind und dann gibt es eben viel Möglichkeit ans Meer zu fahren. Die Insel ist also vielleicht so 150 Kilometer breit und 400 Kilometer lang. Ja, ich fahre dann einmal die Woche aus Taipei raus und dann ist man so in 20 Minuten ist man schon einigermaßen draußen und dann kann man durch die Berge fahren, da gibt es viele kleine windige Bergstraßen, zum Teil sehr gut instand gehalten von der Regierung. Nach, ja, ungefähr einer Stunde ist man schon am Meer. Und dann kann man am Meer entlang fahren, auf Landstraßen. Und das ist auch sehr schön. Und also einmal die Woche fahre ich raus, meistens äh, locker bekleidet und ähm, halte dann irgendwo an und gehe wandern. Halbe Stunde, eine Stunde, fünf Stunden. Es gibt unendlich viele Wanderwege, Aber wo man sich auch verlaufen kann. Mhm. Und also das mache ich so regelmäßig und ab und zu mal vielleicht äh, einmal im Jahr fahre ich mit einer Gruppe, ich organisiere das nicht, so um die Insel in drei oder vier Tagen. Und das habe ich vielleicht fünfmal gemacht oder so. Da fahren dann so zehn Motorräder, also große Motorräder. Also ich habe drei Motorräder, ein kleines, ein mittleres und ein großes. Und das fahren sind dann große Motorräder, also so 1000 Kubik. Und die fahren dann so vier Tage um die Insel, an einem Tag wird dann meistens acht Stunden gefahren und äh, zwischendurch wird gegessen und abends äh, isst man ausgiebiger oder trinkt auch Whisky und naja, das habe ich ein paar Mal gemacht und dann kommt man noch mit den Leuten die hier wohnen äh, zusammen und das sind dann eben, äh, das ist ein eigener Menschentyp den ich in Deutschland so gar nicht kenne
4: also aber hier in Taiwan hast du die Möglichkeit mit diesen Leuten zusammen unterwegs zu sein und zwar eine Rundreise zu machen du hast mit diesen Leuten zwei drei mal Rundreise gemacht und zwar mit Harley Davidson. Besitzt du auch eine Harley Davidson?
5: Also nein, ich habe keine Harley-Davidson, sondern ein japanisches Motorrad, also zwei japanische und ein taiwanesisches. Also ich bin mit zwei verschiedenen Gruppen gefahren und eine Gruppe, das sind alles Taiwanesen, ich war der einzige Nicht-Taiwanese und die fahren alle Harley-Davidson. Und das kommt daher, dass die, als sie jung waren, wohl von einer Harley-Davidson geträumt hatten, weil die Amerikaner in Taiwan waren und äh, sie hatten aber kein Geld äh, dafür. Und diese Leute, mit denen ich gefahren bin, das sind dann sehr erfolgreiche Geschäftsleute geworden. Und die haben sich dann eine Harley gekauft oder gleich zwei oder drei. Und ähm, die, mit denen bin ich gefahren und die haben mich sozusagen mitgenommen. Ich war das der Einzige, der keine Harley-Davidson hatte, sondern so ein sozusagen billiges japanisches Motorrad.
4: Und du bist <lacht> ja mit äh, Kawasaki gefahren. Ja, ich bin und mit Kawasaki du, gefahren, ja. Du warst der Jüngste. Ja, ich war sogar der Ort.
5: Jüngste. Also ich bin so jung gar nicht mehr. Aber die waren alle über 60, auch 70. Aber die waren nicht kaputt zu kriegen. Ich war also sehr erstaunt, wie, wie zäh die waren. Die, die fuhren mit wenig Gepäck, ganz wenig Handgepäck und mit Jeans und lockerer Jacke. Und wenn es ein bisschen geregnet hat, dann haben die zum Teil gar nicht ihren Regenanzug angezogen, sondern fahren einfach weiter und haben gesagt, ja, in ein paar Stunden kommt die Sonne wieder raus, dann trockne die Hose wieder und dann fahren sie einfach durch. Also das war schon sehr beeindruckend. Die fahren recht gemütlich, aber auch zügig. Und das war ein so ein eigenartiger, aber sehr netter, höflicher Menschenschlag. Und die, sind, die haben das alles geplant vorher, wo man übernachtet und haben mich dann eben mitgenommen. Ich musste mich gar nicht drum kümmern, wo man da übernachtet und wo man ist. Und das war sehr also nett, weil die Leute haben viel erlebt, die sind viel in der Welt rumgekommen. Ich bin auch viel rumgekommen, aber die sind noch mehr rumgekommen. Und äh, ja, das war, sehr, war ein tolles also, Erlebnis.
4: Ja, ich kann mir gut vorstellen, es handelt sich um diese erfolgreichen Geschäftsleute, die dann in den 70er, 80er Jahren damit mit ihrem kleinen Koffer dann überall in die Wert gegangen und Geschäfte gemacht und hart aufgearbeitet, sodass sie jetzt so erfolgreich sind und sie wollen natürlich dann das Leben so oh. sozusagen genießen und kaufen sich was die, die früher in sich nicht leisten konnte und mit solchen Leuten zu fahren da, was für ein Gefühl ich meine, ich kann mir gut vorstellen du als Ausländer ist etwas Besonderes für diese Leute und vor allen Dingen als ein Philosoph und es ist bestimmt anders als die äh, Geschäftsleute worüber erzählt ihr denn wenn ihr ein bisschen Zeit habt ähm, zum Beispiel beim Whisky trinken <lacht> über <lacht> was äh, diskutiert man, nicht doch über die Philosophie <lacht>
5: Nein, über Philosophie nicht, sondern halt von möglichen Reisen, die man unternehmen kann. Oder sie haben viel von Freunden erzählt. Ich war sozusagen Gast, währenddem die kannten sich seit der Jugend. Und äh, die haben halt von früher erzählt und ich habe mir zugehört. Aber die waren auch äh, sehr nett mir gegenüber. Ich war der einzige Nicht-Taiwanese und ich war der einzige Akademiker. Und äh, Akademiker werden in Taiwan recht gut angesehen. Also Erziehung, Bildung wird hoch angesehen und die haben natürlich nicht studiert, also wer studiert, der wird nicht wohlhabend und die waren alle wohlhabend und die haben aber hart gearbeitet, als sie jung waren und sind pfiffig sozusagen, die sind auf Draht und auch gewandt, weltgewandt und ja, können auch mit kleinen... Dingen gut umgehen, die mal nicht so glatt gehen. Das fand ich besonders beeindruckend. Also, wenn irgendwas mal nicht nach Plan geht, dann werden Menschen oft nervös. Aber die wurden gar nicht nervös, weil die das früher oft erlebt hatten. Für die, für die, die sind einfach locker geblieben. Und das fand ich sehr also beeindruckend. Das hat dann auch dazu geführt, dass die Stimmung sehr entspannt war. Und das ja. Und dann natürlich gibt es schöne Landschaft, hohe Berge. Man fuhr auch mal auf ganz abwegigen Straßen. Also auch die nicht äh, geteert waren. Ähm, man ging auch in gute oder ganz billige Restaurants. Also sie sie haben viel Geld, aber als sie jung waren, waren sie arm. Und deswegen, wenn die auch mal ein Essen für zwei Euro nur haben können, das, das ist denen auch recht. Also diese Mischung fand ich auch ähm, beeindruckend.
4: Mhm. Aber acht Stunden am Tag auf Rad, war das nicht einstrengend?
5: Ja, das äh, hat mich gewundert, äh, dass sie das aushalten können, denn ich war am, am Abend oft ganz schön kaputt. Und äh, ja, die machen das natürlich oft, die fragen viel, vielleicht sind sie ja auch einfach zäh, vielleicht sind das so Überlebenskünstler, diese erfolgreichen Leute. Nicht jeder wird erfolgreich, also man muss dann gewissen, also die, die erfolgreich geblieben sind, sind vielleicht nach der Evolutionstheorie, das sind wirklich die zähen Typen und... Also ich weiß noch, als wir den ersten Tag durchgefahren sind, dann kommt man so am, ähm, weiß ich nicht, 4, fünf an und packt aus. Und äh, dann sagt man, wir gehen jetzt um sechs, jetzt nehmen wir ein Taxi, fahren wir in die Stadt und dann essen wir da. Und dann, sind, dann hat man da gegessen, zwei Stunden, dann fuhr man zurück und dann war ich schon ziemlich müde. Und dann haben die dann so ein paar Flaschen Whisky ausgepackt und Zigarren und dann haben sie noch äh, den Abend verbracht bis Mitternacht. Und am nächsten Morgen musste man um acht auf dem Motorrad sitzen. Und wenn man nicht auf dem Motorrad saß, dann wurde man einfach zurückgelassen. Also, <lacht> hat es wirklich nicht passiert? Also nein, nein. Aber, das, aber die mhm. haben erzählt, dass es früher öfter passiert, dass einer einfach nicht aus dem Bett zu kriegen war und den hat man halt zurückgelassen. Also das ist so mehr so ein Witz, das ist nicht böse gemeint, weil die haben halt einen Plan. Also man kann mal zehn Minuten warten, aber wenn es einem zu anstrengend wird, dann, dann muss er halt im Bett bleiben und man fährt ohne ihn weiter weiter. Mhm. Also das fand ich äh, auch beeindruckend. Also ja, es war, das war eine schöne, eine schön, ein schönes Erlebnis.
4: Mhm. Und ähm, ihr seid mehrere Tage unterwegs. Ähm, wo war das Schönste überhaupt bei dieser Reise? Was war der Highlight bei der Reise?
5: Ja, ich weiß nicht, Highlight, also...
4: Highlight war äh, äh,
5: mit den Leuten? Ja, also <lacht> das war halt, wenn man, man acht Stunden am Stück fährt, drei Tage lang, dann sieht man Verschiedenes. Also es gibt langweilige Geradeaus-Straßen an der Küste. An der Westküste ist, also die Westküste gefällt mir nicht. Das sind, das sind das ist alles dicht besiedelt und das sind alles Schnellstraßen geradeaus. Und man sieht oft Industrie, das mag ich gar nicht. Aber die Ostküste ist wunderbar. Da gibt es mehr so Landstraßen, die dann zum Teil am Meer fahren oder zum Teil über die Berge gehen mit vielen Tunnels und diese Landstraßen sind auch sehr schmal und oft nicht gut ausgebaut. Also da, also es gibt viele Leute, die aus Europa kommen, die, die da nie mitfahren würden. Weil, weil das, äh, da geht es rechts runter und da ist auch mal vielleicht gar keine Sicherheitsvorkehrung äh, oder dann ist mal ein Meter von der Straße weggebrochen und dann ist nicht mal ein Warnschild. Also meinst du? Ja, ja. Also, die, also
4: die Europäer fahren dann Ja, so viele diese Strecke, Leute, vielleicht die das es nicht
5: gewohnt geht. sind, die sagen, um Gottes Willen. Und natürlich die LKWs fahren knapp und dicht und äh, die Motorräder überholen die LKWs rechts und links, wie es kommt. Äh, da muss man mitziehen. Wenn man da Angst hat, einen Lkw zu überholen, und vor allem rechts oder links, dann, dann, dann kommt man nicht mit. Und das können die und das, das lernt man auch. Und das fand ich auch, das war auch ein Erlebnis, eben äh, durch diesen, äh, also über diese Bergstraßen zu fahren, die zum Teil nicht gut ausgebaut waren, zum Teil gut, aber zum Teil nicht. Und dann mit LKWs, die man halt äh, ständig überholen muss, rechts und links. Und die LKWs winken einen manchmal durch, manchmal nicht. Das ist auch so ein kulturelles Erlebnis, was ich also schön fand, aber eben auch tolle Berge, also man, man fährt bis auf, bis auf über 3000 Meter hoch, windige Straßen und mal gibt es auch Stau, da muss man sich durchwuseln. Äh, durch also dann, dann fahren die, wie, wie man vielleicht in Italien fährt, die fahren auch Zentimeter <lacht> äh, und sie fahren auch schnell. Also dann steht vorgeschrieben 50, aber sie fahren 100.
2: Ja, mit äh, sehr
4: da, guter Technik.
5: Da muss man sich auch dran gewöhnen. <lacht> <lacht> aber die Landschaft ist zum Teil sehr, sehr toll und macht man, macht man eine Pause und trinkt einen Kaffee irgendwo am Meer. Und und diese Leute kennen sich eben aus. Die wissen, wo es sich lohnt, mal anzuhalten.
2: Und Sie haben vorher
4: schön. alles gut geplant,
5: einen Plan gemacht. Ja, und die, also die haben das oft gemacht. Die machen das jedes Jahr ein paar Mal. Die, die kennen alle Winkel. Also das war ein schönes, ein schönes Erlebnis.
4: Mhm. Und habt ihr dann unterwegs noch viele andere David Harrison Gruppe gesehen? Oder war das ganz selten?
5: Nee, also ich glaube... Also wenn man in so einer Gruppe mitfährt, dann trifft also wenn man drei Tage unterwegs ist, dann trifft man vielleicht zwei Gruppen, also oh ja, doch. nicht Och. so viele mhm. und äh, natürlich nicht jeder fährt Harley-Davidson. Das ist so ein bestimmter Typ, der das macht.
4: Ja.
5: Mhm. Ähm, was ich aber auch also interessant fand, also wenn man aus Deutschland kommt und in Deutschland hört Harley-Davidson, dann denkt man eher an so Rocker. Ähm, Schwere Motorräder waren in Taiwan auch verboten, also bis ungefähr vor zehn Jahren, mhm. weil, glaube ich, die Regierung Angst vor solchen Rockern hatte. Aber die Leute, die sich dann eine gekauft haben, die waren älter und waren sehr, also sehr nett, erfolgreich und gesetzt im Leben. Und das sind überhaupt keine Rocker, sondern die sind sehr ähm, umgänglich und angenehm. Also, die, also sind auch sehr gepflegt. Und wohnen natürlich auch in sehr gepflegten Häusern. Aber sie wollen zugleich dann nicht ein bequemes, äh, einen bequemen Urlaub haben, sondern sie, 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 sie machen einen unbequemen Urlaub, um etwas zu erleben. Das finde
4: ich auch bemerkenswert. Und mit Harley-Davidson, der vor ihr meistens auf der Autobahn oder auf der Straße? Na, also oder Landstraße. Beides? Also
5: Autobahn ist langweilig. Okay. Also man War gar Autobahn. nicht, oder? Also so, so, wenn es geht, nicht. Mhm. Wenn es geht, fährt man Landstraße, weil da ist die ist schön. Und da kann man langsam oder schnell fahren und die Landschaft und natürlich, wie alle Motorradfahrer wissen, die Landstraßen, da gibt es mehr Kurven und man will die Kurven haben. Also man liebt die Kurven. Aber das andere ist eben auch die Landschaft. Also die Berge in Taiwan sind sehr steil und die Straßen sind zum Teil richtig in diese Berge hineingekratzt, hineingeschnitten und zum Teil sehr schmal und es gibt viele Wanderwege. Also diese Leute, die Motorrad fahren, die wandern nicht. Das, äh, ich, wenn, wenn ich wandern will, muss ich alleine fahren. Dann fahre ich irgendwo hin und stelle das Motorrad ab und wandere den halben Tag. Es gibt unendlich viele Wanderwege. Und man kann am Meer, gibt es auch viele Orte, wo man also schwimmen gehen kann. Man muss ein bisschen aufpassen, weil die Strömung kann gefährlich sein. Also man sollte nicht einfach schwimmen gehen. Also ich habe in Amerika eine Frau getroffen, ihr Sohn ist in Amerika schwimmen gegangen und nie wieder gekommen. Mhm. Also man kann nicht einfach sagen, da ist Meer, da gehe ich jetzt schwimmen. Das geht nicht. Man muss dann schon fragen, ob man da jetzt, ob das gefährlich ist oder nicht die meisten Taiwanesen können nicht schwimmen, ja, aus, verschiedenen, aus verschiedenen Gründen, also historische Gründe. Aber ein Grund ist auch, weil es zum Teil gefährlich ist. Aber es gibt trotzdem viele Gelegenheiten, viele Orte, wo man sicher schwimmen kann. Das mache ich dann auch. Also Ich war da, ich weiß auch, als ich mit dieser Harley-Davidson-Gruppe gefahren bin, sind wir an der Ostküste, haben wir zu einem, so einem Strandcafé gehalten und alle haben Kaffee getrunken und ich habe das Meer gesehen und gesagt, da muss ich jetzt rein und bin einfach mit der Unterhose reingesprungen und, und alle anderen haben gestaunt, weil die das nicht machen. Die irgendwie, die sind nicht so erpicht darauf, das ist hier nicht so üblich, aber ich habe das gemacht und dann habe ich irgendwo Wasser gesucht, um mich abzuspritzen, damit man nicht mit dem, mit, dem, mit dem Salz auf der Haut weiterfährt. Das war auch lustig, das fanden die auch ganz lustig. Also man hat hier so viel Gelegenheit ähm, schöne Erlebnisse zu haben.
4: Mhm. Und mit deinem Schwelle Motorrad, äh, wo warst du hingefahren? Also ich meine mit dem Harley Davidson kann man eigentlich ziemlich hochfahren bis zum Uhling, oder? Das ist schon über 3200 Meter.
5: Ja, also Motorräder fahren genauso hoch wie Autos. Da gibt es keinen Unterschied. Mhm. Und die höchste Straße ist, glaube ich, so 3.500 ungefähr. Warst Taiwan. du schon da? Ja, natürlich, öfter. Ja. Wo? Hruchwanschan. Also wenn man, über, wenn man von, von Ost nach West oder West nach Ost fährt, dann gibt es eine bekannte Straße von Puli nach Hualien. Die geht über den Berg Hruchwanschan. Und da kommt man auf 3.400 Meter. Und, aber es ist auch, also ich komme aus Europa, die Vegetation hier ist anders, aber sobald man über 2000 Meter ist, ist, ist es ähnlich wie Europa. Man hat die, eine Vegetation bei 2000 Meter, das ist einfach klimatisch bedingt, da fühlt man sich dann irgendwie wie, wie, wie in Europa. Da gibt es bestimmte Kiefernarten oder Nadelbäume oder Laubbäume, die es also in der, in der Stadt nicht gibt, aber dort auf 2000 wachsen sie und wenn man da fährt, Fühlt also ich zumindest fühle ich mich dann zu Hause. Ja,
4: ja, da kannst du wirklich dann wie zu Hause führen. Ja. Vor allen Dingen in der Winterzeit zum Beispiel auf dem hohen Berge hm. wie dem Jadelberg oder Schneeberg hat ja. ja vor kurzem schon geschneit.
5: Ja, ja. Also wenn es natürlich so kalt ist, dann fährt man mit dem Motorrad nicht so gerne. Das habe ich auch mal gemacht mit dem Motorrad, dann über die Berge. Dann hat es geschneit und dann gibt es auch Eis. Also, ähm, und die Leute sind nicht dann vorbereitet darauf. Da wird nicht gestreut oder so. Also dann wird einfach der Verkehr blockiert. Äh, dann steckt man fest. Ähm, und die also Bergstraßen sind sehr steil. Und wenn man da nicht streut und keine Ketten oder sowas hat, dann, dann ist es schwierig. Also das mache ich normalerweise nicht. Ähm, aber es gibt unendlich viele Möglichkeiten, am Meer entlang zu fahren und gibt viele kleine Straßen, die in den Bergen wohin führen. Man fährt, ist auch gar nicht beschildert, man fährt dann mehrere Kilometer, fünf, zehn Kilometer und am Schluss sind zwei Häuser. Und wegen diesen beiden Häusern gibt es diese Straße. Also das wundert mich oft. Und dann ist einfach dead end und dann kann man manchmal dort ein bisschen wandern oder dann ist einfach gar nichts und dann muss man wieder zurückfahren. Mhm. Also diese kleinen Straßen sind fast fast die Holzwege. Also sowas habe ich früher habe ich also auch noch nicht erlebt. Das gibt es hier aber öfter. Also die Leute, die in der Stadt in Taipei wohnen, die kennen das gar nicht.
4: Das stimmt schon, ja. ja. Und du hast auch natürlich viel Zeit in Europa verbracht. Und gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen Reisen in Taiwan und in Europa? Ja, also also ich kann es, mir gut ja. vorstellen, dass Vegetation anders ist oder ja. die Luft äh, auch anders, aber was ansonsten?
5: Ja, also die, es ist hier warm, subtropisch, nur wenn man in die Berge kommt, wird, also ist das das gewohnte Klima. Ansonsten, also außerhalb der Berge, also Nähe, Küstennähe, wo fast alles sich abspielt, da ist es subtropisch warm. Ich war auch das die meiste Zeit im Jahr mit kurzer Hose und T-Shirt. Ja, was anders ist, auch der Verkehr ist hier etwas gewöhnungsbedürftig, es ist etwas chaotisch, also man kann mal falsch rum in der Einbahnstraße fahren, das macht nichts, das habe ich auch öfter gemacht und wenn man Pech hat, hält ein Polizist einen an und dann sagt er einem, dass das so nicht richtig ist und das ist alles.
4: Das ist <lacht> davon, alles keine davon Strafe. <lacht> davon
5: träumen, nee, habe ich nie bekommen. Davon träumt man ja in Europa nur und also es ist ein bisschen chaotisch. Also ich fahre seit 20 Jahren, habe noch nie ein Problem gehabt. Die Leute hier fahren... Schnell und wirklich auf Zentimeter, aber sie fahren sehr aufmerksam. Also ich habe noch nie ein Problem gehabt, dass mich einer so böswillig oder, oder, oder unabsichtlich übersehen hätte. Also das Problem hatte ich nie. Die fahren schnell und knapp und darauf muss man eingestellt sein, aber ich fühle mich gar nicht unsicher. Also ich habe gar keine Angst. Währenddem in Deutschland hatte ich zweimal einen Unfall, weil ein Auto mich nicht gesehen hat. Und das ist mir hier noch nicht passiert, zum Glück. Also die, der Verkehr ist schnell, hitzig. Regeln, auch Verkehrsampeln sind manchmal nur suggestiv. Also manchmal stehe ich vor einer roten Ampel und denke mir, naja, und fahre dann einfach durch. Also das, äh, das würde ich mich in Deutschland nicht trauen. Und das ist natürlich dann auch wieder eine andere Lebenseinstellung, wenn man sowas ja, mal macht.
4: Ja. Ich würde sagen, dass äh, jedes Land seine eigene Kultur hat. Ja. Das, ist, äh, das heißt nicht unbedingt, dass hier unsicher ist, sondern ja. man gewöhnt sich, was anderes an. Ja. Nun, die allerletzte Frage. Kannst du einen Grund nennen, warum die Deutschen, die noch nie in Asien sind, so 9000 Kilometer hinter sich fliegen nach Taiwan, um hier eine Reise zu machen? Was war das Schönste dabei? Warum sollen die nach Taiwan kommen?
5: Oh, das ist schwer zu sagen. Also, also wahrscheinlich äh, muss man ein bisschen Abenteuerlust haben. Äh, wenn man aus der Stadt rauskommt, dann kommt man mit Englisch nicht mehr so leicht zurecht. Aber mit Geduld geht alles. Die Leute sind sehr äh, gastfreundlich. Man muss nur Geduld haben und äh, dann geht das. Das ist also kein Problem. Und ja, hohe Berge, schmale Straßen, äh, abwegiges, äh, mal fehlende Schilder. Also es hat schon ein bisschen äh, ein bisschen Urwalderlebnis, sollte man mitbringen. Wenn man nur so an Stadt interessiert ist, in, in meinen Augen äh, lohnt sich das nicht. Ja, aber wenn man so Landschaft und so ein bisschen mehr aufs Land will, dann kriegt man auch mehr von der Kultur mit, dann, dann, dann lohnt sich das. Man muss ein bisschen Abenteuerlust haben und ein bisschen... Ja, ein bisschen vielleicht ein bisschen mutig sein. Aber sicher, also die Leute sind nett und hilfsbereit. Ich kann noch eine Sache äh, anmerken. Es ist extrem sicher. Also eine Frau kann um Mitternacht überall rumlaufen. Es ist extrem sicherer, sicherer als in Deutschland. Wenn man in ein Café geht wie Starbucks, sieht man Leute, die haben ein Notebook auf dem Tisch, gehen auf die Toilette und lassen das alleine da liegen. Äh, also es wird auch nicht geklaut. Andere Ausländer haben mir ja gesagt, dass sie schon dreimal ihren Geldbeutel verloren haben und vergessen haben und er wurde ihnen immer zurückgebracht. Also es ist zwar so ein bisschen chaotisch abenteuerlich hier, aber eigentlich ist es sicherer.
4: Okay, vielen herzlichen Dank für deine Tipps und liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, Sie können gerne nach Taiwan kommen und das auch einmal erleben, ob Taiwan wirklich so sicher, so schön, mit vielen schönen Landschaften, schöne Küste und hohen Bergen und so weiter und so fort. Und das was für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon war Chubi Hui.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 9. Januar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch über Kurzwelle. Senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.